0: وا د شہ
1: واشمد
0: محمد رسول امدو بل شیت رحمانحیم الحمد اللہ ہر الرحم رحیم سر سات ویریل
1: <laughs> <laughs> आ, حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے عہد کا ذکر کر اس کی مزید تفصیل اس طرح ہے رسول اللہ صلی اللّہ و سلم نے میدان عہد میں جب پڑا فرمایا تو مسلمانوں کی فوج پر ایک طرف سے عقب میں بہت بڑا پہاڑ تھا جس کی وجہ سے مسلمان فوج کی پشت کے حملے سے محفوظ مسلمان فوج پشت کے حملے سے محفوظ ہو گئی تھی البتہ ایک طرف پہاڑی درا تھا اور یہ مقام ایسا تھا کہ دشمن موقعے پر اس جگہ سے حملہ آبر ہو سکتا تھا جانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نزاکت اور خطرے کو محسوس کرتے ہوئے پچاس تیر انداز صاحبہ اکرام کے ایک دستے پر عبداللہ بن جوبیر کو امیر بنایا اور اسے درے پر متعین ان تین تیر اندازوں کو آ حضرتّم نے جو ہدایت دی تھی اس حوالے سے بخاری میں یہ الفاظ ملتے ہیں انرایت عمون تختفن تیرا تختفُن و تیر و فلا تبرح مکانکم حضا حت ورص اللہ و عنرایت عمونہ و فلا نمایا کہ اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو ہرگز اپنی اس جگہ سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے دشمن قوم کو شکست دی اور ہم نے ان کو پامال کر دیا تو بھی نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں بخاری کی ایک کی ہی ایک اور روایت ہے کہ ہاں صلی اللہ وسلم سرمایہ کہ تم نہ ہٹنا اگر تمہوں نے دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں اور تم نہ ہٹنا اگر تمہوں نے دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں تم ہماری مدد نہ کرنا کسی بھی صورت میں تم نے چھوڑنا نہیں ایک سیرت نگار لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ وسلم سرمایہ تم دشمن کے گھوڑ سوار دستوں کو ہم سے دور رکھنا تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے حملہ نہ ہو سکیں اگر ہمیں فتح ہو تو تم اپنی جگہ ٹھہرے رہنا تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے نہ آ جائیں تم اپنی جگہ کو لازم پکڑنا وہاں سے نہ ہٹنا اور جب تم تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے ان کو شکست دی ہے اور ہم ان کے لشکر میں داخل ہو گئے ہیں تم تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اور اگر تم دیکھو کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں تو ہماری مدد نہ کرنا اور نہ ہمارا دفاع کرنا اور ان کو تیر مارنا کیونکہ گھوڑے تیروں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے بے ہم تب تک غالب رہیں گے جب تک تم اپنی جگہ قائم رہو گے اور پھر ہمایا اللہ میں تجھے دن پر گواہ بناتا ہوں ایک مصنف نے لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا ہر حالت میں ہماری حفاظت کرنا ایک سیرت نگار 50 تیر اندازوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس شخص کو میدان کا ازار کے دیکھنے اور اس جبل الرما کے جائے وقوع سے جو وادی کا کے کنارے پر ٹکا ہوا ہے واقفیت حاصل کرنے کا موقع میسر آیا ہے اسے رسول کریم صلی اللّہ علیہ و سلم کے عظیم عسکری تجربے کا علم ہو جائے گا جس سے آپ مہارکوں کی منصوبہ بندی اور فوجی کوا کی تنظیم کی اسی مہارت اور تیاری کے ممتاز مواقع کے انتخاب میں جو مارک جیتنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ممتاز سے ایک مصنف نے آ حضرت صلی اللہ علیہ و کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جنگی حکمت عملی ایسی بہترین اور نفیس تھی جسے حضور علیہ السلات کی فوج کی عادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے یعنی غیر معمولی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کتنا ہی ذہن کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ و سے زیادہ باریک نفیس اور با حکمت جنگی منصوبہ بندی تیار نہیں کر سکتا کیونکہ آپ باوجودے کے دشمن کے میدان عہد میں اترے تھے لیکن آپ نے لشکر کے لیے جنگی نقطۂ نظر سے وہ مقام منتخب فرمایا تھا جو میدان جنگ میں سب سے بہترین مقام تھا آپ سر سر نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں طرف سے وہ واحد شگا واحد شگاف درا یعنی جس میں سے گزر کر دشمن اسلامی لشکر کی کشت پر پہنچ سکتا تھا اسے تیر اندازوں سے بند کر دیا تھا اور پڑاؤ کے لیے میدان سے قدرے بلند جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواستہ شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور طاقت کنندگان کی قید میں جانے کے بجائے اسلامی لشکر محفوظ بنا گاہ تک کو آسانی پہنچ جائے اور اگر دشمن کلب چیرتا ہوا اسلامی لشکر کے مرکز پر حملہ قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوشار ہونا پڑے اس کے برعکس آپ صلی اللّہ و سلّم نے دشمن کو کھلے میدان میں نشیب کی طرف تو کی طرف رہنے پر مجبور کر دیا حالانکہ قریش کا خیال تھا کہ لشکر اسلام مدینے سے نکل کر بالکل ان کے سامنے میدان میں اترے گا مگر رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے لشکر اسلام کو نیم دائرے میں گھمایا اور دشمن کو مغرب میں چھوڑتے ہوئے ان کے عقب میں محفوظ ترین مقام کا منتخب فرمایا جس مقام پر اسلامی لشکر موجود تھا وہ اب ایک بہترین پوزیشن میں تھا عہد اور اینین پہاڑوں کی وجہ سے پشت اور وادیاں اور پشت اور دائیں حصہ محفوظ تھا بائیں طرف جبل رما پر انداز درہ سمالے ہوئے تھے اور جنوب مشرق غیصہ جو جبل رما سے آگے تھے وہاں وادی ایک نا کا عمودی کنارہ تھا جہاں سے کا حملہ کرنا ناممکن تھا اس بارے میں ختم الدین میں سید احمد شریضا نے بھی لکھا ہے کہتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور عہد کے میدان میں ڈیرا ڈال دیا ایسے طریق پر کہ عہد کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچھے کی طرف آ گئی اور مدینہ گویا سامنے رہا اور اس طرح آپ نے لشکر کا عقب محفوظ کر لیا عقب کی پہاڑی میں ایک درہ تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا اس کی حفاظت کا آپ نے یہ انسان فرمایا کہ عبداللہ بن جور کی سرداری میں پچاس تیر انداز صحابہ متعین فرما دیا اور ان کو تاکید فرمائی کہ خواہ کچھ ہو جاوے وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں اور دشمنوں پر تیر برسات جائیں آپ کو اس درے کی حفاظت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے عبداللہ بن جور سے بتقرار فرمایا کہ دیکھو یہ درہ کسی صورت میں خالی نہ رہے حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور دشمن پسپا ہو کر بھاگ نکلا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا اور اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور دشمن ہم پر غالب آ ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو سے نہ ہٹنا حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا حتیٰ کہ تمہیں یہاں سے ہٹانے کا حکم جاے اور مسلم ہو رضو بارے میں بیان فماتے ہیں کہ آخر آپ عہد پہنچے وہاں پہنچ کر آپ نے ایک پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے پچاس سپاہی مقرر کیے اور صفاہیوں کے افسر کو تاکید کی کہ وہ درہ اتنا ضروری ہے کہ خواہ ہم مارے جائیں یا جیت جائیں تم اس جگہ سے نہ ہلنا اس کے بعد آپ بکیا ساڑھے چھ سو آدمی لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے جو اب دشمن کی تعداد سے قریب پانچواں تیر اندازوں کے دستے پر تیر اندازوں کے دستے کو پہاڑی پر مقرر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ و سلّم مطمئن ہو گئے اور صفوں کو تیار کرنے لگے اور سالاروں کی ذمہ داریاں تقسیم کرنے لگے بظاہر نظر مسلمانوں کی کفار کے نسبت سے پوزیشن بہت کمزور تھی تعداد کے لحاظ سے بھی کمزور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی کمزور ہتھیاروں کی عمدگی کے لحاظ سے بھی کمزور فریقین میں تفاوت تھا اس کا نسبت کے لحاظ سے ایک مسلمان کم از کم چار مشرقین کے مقابلے میں تھا اس طرح مشرقین فوج سواروں کے دستے کے ہتھیاروں بھی ممتاز تھی اس پر مستض یہ اسلامی فوج کے اکثر جوان بے زیرا تھے اور میں صرف ایک سو پوش تھے جب کہ مکی فوج یعنی کافروں کی فوج میں سات سو پوش تھے اور یہ تعداد ساری مدنی فوج کے برابر تھی مشرقین کے لشکر نے اپنی فوج کی 10 صفحیں ترتیب دے رکھی تھی جب کہ اسلامی لشکر کی صرف دو صفحیں تھیں اور پچاس تیر انداز درے پر تھے مگر ویزان جنگ کا اہم ترین اور مضبوط مقام مسلمانوں کے پاس تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے میمنہ پر حضرت زبیر بن عوام کو اور میسرہ پر منظر بن عمر غبی کوم کر کیا اور فرمایا مشرقین کا جھنڈا کس نے اٹھایا ہوا جواب دیا گیا طلح بن نبی طلح نے تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم فرمایا کہ ہم وعدہ پورا کرنے کے ان سے زیادہ حقدار ہیں تو جھنڈا سلی سے لے کر موس بن عمیر کو دے دیا ان کا تعلق اسی قبیلے سے یعنی بن و عبدودار بالکس سے تھا جس میں سے قریش کا لمبردار تھا یعنی قریش کے جس قبیلے کے شخص نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اسی قبیلے کے مسلمان کے ہاتھ میں اپنے جھنڈا اپنا بھی دیا اور اسلام سے فرمایا کہ اور اسلام سے قبل علم برداری کی ذمہ داری نہ آپ نے نہیں فرمایا بلکہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اسلام سے قبل علم برداری کی ذمہ داری اسی خاندان کے سپرد تھی یعنی بنو عدودار کے اور عہد نبھانے سے مراد کو صحیح عہد یعنی قومی وفاداری کا عہد نبھانا ہے اس کے بارے میں حمایت نبھانے والے ہیں اور اس دن مسلمانوں کا شعار امت امت یعنی نعرہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم خوشب و خشبو کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں عز و کے ساتھ فتح و کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اسلامی لشکر کی صفوں میں انصار دائیں اور بائیں تھے یعنی میمنا اور میسرہ پر انصار مدینہ تھے اور قلبِ لشکر جہاں دوران جنگ دشمن کا مکمل دباؤ ہوتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ موجود تھے درمیان میں آپ تھے سب مہاجرین کے ساتھ آپ کا مرکز قیام دوسری صف کے پیچھے بالکل درمیان میں تھا جہاں آپ کھڑے تھے وہ یہ ذائقہ پہلی صف کے پیچھے فوری دور پہ درمیان میں دوسری صف میں تھے آپ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دے رکھا تھا کہ ہماری طرف سے احکامات ملنے سے قبر پیش پیش قدمی نہ کی جائے صحیح مسلم میں روایت ہے یادانت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم عہد کے دن یہ دعا فرما رہے تھے اللہ معینہ کا انتشا لات فی الرط کہ اللہ اگر تو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی کہ اگر اگر اس میری مدد نہ کی تو پھر تو یہی حال ہوگا بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ وسلم نے جنگ بدر کے دن یہ دعا کی تھی وہاں بھی ذکر ہوا تھا مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں مواقع پر آپ صلی اللہ و سلم نے یہ دعا کی ہوم حضرت بن ابھی وقار سے روایت ہے کہ عبداللہ بن جاش نے کہا تو میرے ساتھ آؤ ہم مل کر اللہ سے دعا مانگیں گے وہ لوگ ایک جگہ پر الگ ہو گئے تو حضرت سعاد نے یوں دعا مانگی کہ اے میرے کل جب ہماری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو میرا سامنا طاقتور سخت جنگ جو سے ہو میں تیری اذا کی خاطر اس کے ساتھ لڑوں اور میرے ساتھ لڑے پھر تو مجھے اس پر فتح دے میں اس کو قتل کروں اور اس کا ساز و سامان لوٹ لوں پھر عبداللہ بن جاش کھڑے ہوئے اور انہوں نے یوں دعا مانگی ہے کہ اے اللہ کل میرا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جو بہت طاقتور اور سخت جنگجو ہو میں تیری رضا کی خاطر اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے پھر وہ مجھے پکڑ کر میرے کان اور ناک کا ڈالے پھر کل جب میں تجھ سے ملوں تو تو مجھ سے پوچھے اے اللہ کے بندے تیرے کان اور ناک کس وجہ سے کٹے ہوئے ہیں تو میں کہوں یا اللہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ و کی رضا میں یہ میرے ساتھ یہ ہوا پھر وہ خدا فرمائے ہاں تو نے سچ کہا ہے حرصاً ابوی اوقاس نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے عبداللہ بن جائش کی دعا میری دعا سے اچھی تھی میں نے اسی دن شام کے وقت عبداللہ کو دیکھا کہ اس کے کان اور ناک ایک دھاگے میں لٹک رہے تھے یعنی دشمن نے مثلا کی تھا کا عبد اللہ بن امر بن حرام نے بیان کیا کہ میں نے عہد سے ایک دن پہلے خواب میں مبشر بن عبد المنظر کو دیکھا ان دونوں نے جو جو دعا کی تھیں ان کی دعائیں قبول ہوئیں ایک نے فتح پائی دشمن پہ دوسرے نے بھی جنگ خوب کی اور آخر میں شہید بھی ہوئے تووار بہرحال یہ دونوں کا دعاؤں کا قصہ ہے پھر لکھا ہے کہ عبداللہ بن امر بن حرام نے بیان کیا کہ میں نے عہد سے ایک دن پہلے خواب میں مبشر بن عبد المنظر کو دیکھا کہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بس آپ چند دنوں میں ہمارے پاس آنے والے ہیں میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں فرمانے لگے جنت میں اس میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں یعنی جنت میں میں نے اسے سے کہا کہ کیا آپ بدر کے دن شہید نہیں ہو گئے تھے کہنے لگے ہاں پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا گیا اس خواب کا ذکر حضرت عبداللہ بن امر بن حرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اے ابو جابر یہ شہادت کی خوشخبری ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر نے بیان کیا کہ آپ کے والد عہد کے دن شہید ہو گئے مزید تفصیل میں لکھا ہے کہ مشرقین نے سبقہ کے مقام پر صفحیں بنائیں اور جنگ کی خوب تیاری کی وہ تین ہزار تھے ان کے پاس دو گھوڑے تھے جو آگے آگے تھے پھر انہوں نے گھوڑوں کی میمنا پر خالد بن ولید اور میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو مقرر کیا تھا اور پیدل چلنے والوں پر صفوان بن عمیہ کو اور بعض نے کہا کہ امر بن عص کو اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ابی رویہ کا رویہ کو یہ سارے لوگ بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے انہوں نے جھنڈا طلّہ بن نبی طلح کو دیا جو عبدالدار میں سے تھا یہ اس جھنڈے کی جوایا نا ہم زدا کرتے ہیں اس کی تفصیل بھی کچھ بیان ہوئی ہے طلّہ بن بن نبی طلح کو جھنڈا دیا جو بنوع عبدالدار میں سے تھا اور ابو سفیان نے بنو عبدالدار کے جھنڈے والوں کو ورنگیختہ کرتے ہوئے کہا اے بنو عبد الدار بدر کے تم دن بھی تم نے ہمارا جھنڈا اٹھایا تھا تو ہماری جو حالت ہوئی تم نے دیکھ لی لوگوں کی جنگ کا فیصلہ ان کے جھنڈے والوں کو ویسے ہوتا ہے جھنڈے والا مضبوط ہو تو لوگوں کو حوصلہ رہتا ہے جب وہ بھاگتے ہیں تو لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اگر جھنڈے والا بھاگ جائے تو لوگ بھی پھر خوف سے بھاگ جاتے ہیں بس یا تو تم ہمارے جھنڈے کو سنبھالو اور یا ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ ہم تمہاری طرف سے کافی ہو جائیں گے غیر دلانے کی کوشش کی ان کو تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جھنڈے کو تمہارے حوالے کر دیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جب ہماری مٹ بھیڑ ہوگی کہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے آخر میں قریش کی خواتین کے خیمے تھے جو مسلسل دفعہ جا کر نے بدر کا تذکرہ کر کے جنگ جنگجوؤں کے جوش و جذبے کو گرما رہی تھیں اور سابقہ حضیمت کی تلافی پر انہیں ابھار رہی تھیں شیر صاحب تفصیل کی خاتون نبین میں لکھتے ہیں سیرت خاتون نبین میں کہ اپنے عقب کو پوری طرح محفوظ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلامی کی صف بندی کی اور مختلف دستوں کے جدہ جدہ امیر مکر فرمائے اس موقع پر آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ لشکر قریش کا جھنڈا طلاح کے ہاتھ میں ہے طلح اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کے مور سے اعلیٰ کس میں اقلاب کے قائم کردہ انضام کے ماتحت جنگوں میں قریش کی علم برداری کا حق رکھتا تھا یہ معلوم کر کے جب آپ کو پتہ لگا یہ تو آپ صلی نے فرمایا کہ ہم قومی وفاداری دکھانے کے زیادہ حقدار ہیں آپ نے حضرت علی سے مہاجرین کا جھنڈا لے کر مصب بن عمیر کے سب فرمایا جو اسی خاندان کے ایک فرد تھے جس سے طلع کا تعلق جسے طلع تعلق رکھتا تھا دوسری طرف قریش کے لشکر میں بھی سفر آئی ہو چکی تھی ابو سفیان امیر الاسکر تھا صفا صدار تھا میمنا پر خالد بن ولید کمانڈر تھا اور میسورہ پر اکمہ بن ابو جہل تھا تیر انداز عبداللہ بن ربعیہ کے امکان میں تھے عورتیں لشکر کے پیچھے دفیں بجا بجا کر اور اشعار گا گا کر مردوں کو جوش جلاتی تھیں بہرحال جب دونوں لشکروں کی صف بندی ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے پکار کر انساری مسلمانوں سے کہا کہ اے اور او اوس و تم لوگ ہمارے اور ہمارے خاندان والوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اس پر انصار نے ابو سفیان کو بہت برا بھلا کہا اور اس کو سخت لانت علامت کی جنگ کا آغاز اب ہوتا ہے جنگ کے لیے سب سے پہلے ابتدا ابو عامر فاسق نے کی اس کو جاہلیت میں راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ و سلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا یہ شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا تھا اور قریش سے کہتا تھا کہ جب میں اپنی قوم سے جا کر ملوں گا تو ساری قوم میرے ساتھ ہو جائے گی تو یہ غلثہ میں کہ جب میں جاؤں گا تمہارے ساتھ وہاں میں اپنی اپنا نام لوں گا تو انصار مسلمانوں کو چھوڑ کے میرے ساتھ آ جائیں گے بہرحال جی اپنی قوم کے پچاس آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوا اور کہا جاتا کہ 15 لوگ اس کے ساتھ مکہ سے گئے تھے اور باقی مختلف قبیلوں سے جمع کیے ہوئے اور اہل مکہ کے غلام تھے اس نے آواز دی اے اوس کی جماعت میں ابو عامر ہوں تو انصار نے کہا اے فاسق اللہ تیری آنکھ کو ٹھنڈا نہ کرے جب اس نے انصار کا جواب سنا تو کہا میری قوم کو میرے بعد شر پہنچا ہے پھر اس نے بڑی سخت لڑائی کی پھر ان پر پتھر پھینکے گئے پھینکنے لگا ابو عامور کے بیٹے حضرت حنزلہ مسلمانوں کی طرف سے اس جنگ میں شامل تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنے باپ کو خود قتل کریں مگر آضر السلم نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا اب یہ جنگی حالات ہیں اس کے باوجود یہ خوشو واسطی قائم رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا نہیں تم نے نہیں کرنا اس قتل کرے گا کوئی اور کرے گا چنانچہ وہ عمر کے بعد مشرموں کی مشرموں کی طرف سے ایک شخص جو اونٹ پر سوار تھا میدان میں نکل کر آیا اور مبارزت طلب کی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ للکارا تو حضرت زبیر نکل کر اس کی طرف بڑھے اور ایک دم زور سے اچھلے اور اونٹ پر اس کے برابر پہنچ کر اس کی گردن پکڑ لی پھر دونوں میں اونٹ کے اوپر ہی زور آزمائی شروع ہونے لگی زور آزمائی ہونے لگی آ حضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا ان میں جو بھی پہلے زمین کو چھوئے گا وہی قتل ہو جائے گا اسی دوران وہ مشرک اونٹ پر سے نیچے گرا اور اس کے اوپر حس دوپہر گرے انہوں نے فوراً اس مشرق کو قتل کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ و نے حضرت زبیر کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا ہواری ہوتا ہے میرا ہواری زبیر ہے اور فرمایا اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتا تو میں خود نکلتا جب لوگوں میں مٹ بھیڑ ہو رہی اور ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو ہند بنتے اتبا عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور وہ عورتیں دف پر جانے لگیں تو ہند نے اشار میں کہا دیکھو اے بنو عبدالدار دیکھو اپنی پشتوں کی حفاظت کرنے والو آگے بڑھو اور خوب شمشیر کے جوہر دکھاؤ ہم معزد لوگوں کی بیٹیاں ہیں یہ گا گا کر یہ اشار پڑ رہی تھیں ہم گداز کالینوں پر چلتی ہیں ہماری گردنوں پر موتی آویزاں ہیں ہماری مانگ میں کستوری بھری ہوئی ہے اگر تم پیشکت نہیں کرو گے تو ہم میں گلے لگائیں گی اور اگر تم نے پیٹ پھیر لی تو ہم تم سے روٹ جائیں گی اور اس کنارہ کشی پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا جذبات بھڑکانے کی کوشش کی ان کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار سنیں تو فرمایا اللہ عما عجول ہو و بے کا اصول ہو وفی کا وقاتل ہو حسب الغاء ہو اے اللہ تیرے ساتھ میں چکر لگاتا ہوں اور تیرے ساتھ ہی حملہ کرتا ہوں اور تیری رزا کے لیے کتال کرتا ہوں مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کار ساز ہے یہ ایک دنیاوی ذریعہ تھا ان کا جہاں آنسل نے سنوایا ہمارا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہرحال دونوں فوجوں میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی اس دن لوگوں نے بہت سخت لڑائی کی اور جنگ خوب بھٹکی ابو تجانہ انصاری طلح بن و بید اللہ حمزہ بن عبد علی بن ابو طالب انس بن نظر اور سعت بن ربیع وغیرہ نے جنگ میں خوب شجاعت دکھائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور مسلمانوں نے مشرقین کو تلوار سے خوب قتل کیا یہاں تک کہ ان کے ان کو ان کے لشکر کو ان کو لشکر سے بھگا دیا یا ان کے لشکر کو بگا دیا مشکین کے گھڑ سواروں نے مسلمانوں پر تین مرتبہ حملہ کیا ہر دفعہ ان کو تیروں کے ذریعے پسپا کیا گیا حضرت عمر نے اس روز اپنے بھائی زید کو کہا اے میرے بھائی میری ذرا پہن لے تو زید نے کہا میں بھی شہادت کا اسی طرح خواہش مند ہوں جیسے آپ ہیں تو ان دونوں بھائیوں نے زرا نہیں پہنی بغیر ذرا کی جنگ کی شہاد کے شوق میں جب اس دن لڑائی شدت اختیار کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ گئے اور علی کو پیغام بھجوایا کہ جھنڈا لے کر آگے بڑھیں اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور کہا میں ابوالقسم ہوں اس پر مشرکوں کی صفوں میں سے ایک شخص نکلا یہ طلحہ بن ابو طلحہ تھا اس کے ہاتھ میں مشرقوں کا پشچم تھا کیونکہ جنگوں میں پرچوں اٹھانے کے آزاد بنو ددار کے خاندان کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ قریشی پرچوں ددار نہیں بنایا تھا طلب بن عبدالطلہ نے مبارض طلب کی کون ہے جو میرے مقابلے کو آئے گا اس نے کئی بار مسلمانوں کو للکارا مگر کوئی شخص بھی اس کی طرف نہیں نکلا آخر طلحہ نے پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں تمہارا تو یہ خیال ہے کہ تمہارے مختول یعنی شہید جنت میں جاتے ہیں اور ہمارے مختول جہنم میں جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد کے ساتھی ہو صلی تمہارا خیال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی جلدی تمہاری تلوار کے دھارے پر رکھ کر تلوار کی دھار پر رکھ کر جہنم میں جھونکتا ہے اور تمہیں ہماری تلواروں سے قتل کرا کر فوراً جنت میں داخل کر دیتا ہے اس لیے تم سے کون ہے جو مجھے اپنی تلوار کے ذریعے جلد از جلد جن جہن میں پہنچا دے یا جلد از جلد میری تلوار کے ذریعے جنت تک پہنچ جائے اس کی کوشش کی لات و کہنے لگا کہ لات تو غزہ کی قسم تم جھوٹے ہو اگر تم اپنے اس عقیدے پر یقین رکھتے تو یقیناً تم میں سے کوئی نہ کوئی اس وقت میرے مقابلے کے لیے نکل آتا یہ سن کر حزت علی نکل کے نکل کر مقابلے کے لیے اس کے سامنے پہنچ گئے دونوں میں تلواروں کے وار شروع ہو گئے اور حضرت علی نے اسے قتل کر دیا ایک روایت میں ہے کہ دونوں لشکروں کے درمیان میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اچانک حضرتلی اس پر چھپٹے اور اس کو پچھاڑ دیا اس کی ٹانگ کاٹ دی اور اسے زمین پر گرا دیا اس طرح اس کے جسم کے پوشیدہ آزاد ظاہر ہو گئے اس وقت طلحہ نے کہا اے میرے بھائی میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں یہ سن کر حضرت علی وہاں سے لوٹ آئے اور اس پہ مزید وار نہیں کیا اس رواج صاحبہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا حضرت علی نے کہا اس کا صدر کھل گیا تھا اور اس کا رخ میری طرف تھا اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے یہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کر ایک روایت میں ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم نے اس کو کچھ حضرت علی نے عرض کیا اس نے خدا کا واسطہ دے کر مشرحم کی بھیک مانگی تھی آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو جناج حضرت علی نے اسے قتل کر دیا مشرقین کے علم بردار کا قتل ہونا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کی تصدیق تھی کہ میں مہنڈے کے پیچھے سوار ہوں رسول اللہ صلی علیہ وسلم خوش ہوئے اور بلند آواز سے کہا آواز سے اللہ اکبر کہا تو مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور مشرقین پر ایسا سخت حملہ کیا کہ ان کی صفحیں جدھر بدھر ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے صحابہ کرام مختلف گروہوں میں ہو گئے اور دشمن کو تلواروں سے کاٹنا شروع کر دیا جہاں تک ان کو ان کے سامنے سے دور کر دیا طلاء کے قتل کے بعد مشرقوں کا پرچے اس کے بھائی ابو شیبہ عثمان بن نبو تعاء نے لے لیا پھر حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کیا اس کا ہاتھ کندھے تک کاٹ ڈالا اور ان کی تلوار اس کی ہنسلی تک کاٹ گئی حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے کہ میں حاجیوں کے ساکی یعنی عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس کے بعد مشرقوں کے پرچم کو عثمان اور طلعہ کے بھائی نے اٹھا لیا جس کا نام ابو سعید بن نبو تعلیٰ تھا اس پر حضرت سعد بن نبی اوقاس نے پیر چلایا جو اس کے سینے میں لگا اور اس طرح اس کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد طلحہ بن ابو طلحہ جس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا اس کے بیٹے مسافر نے پرچم اٹھایا تو حضرت بن صافت نے اس پر تیر چلایا اور وہ بھی قتل ہو گیا اس کے بعد مسافے کے بھائی ہرش بن طلاء نے پرچم سنبھالا تو پھر حضرت عاصم نے تیر چلایا اور اس کو بھی قتل کر دیا طلا کے ان دونوں بیٹوں مسافے اور ہرش کی ماں بھی مشرک لشکر کے ساتھ تھی اس عورت کا نام صلافہ تھا جس کے بعد حضرت عاصم کا تیر لگتا وہی بیٹا وہاں سے زخمیوں پر لوٹتا اور ماں کی گود میں ساخ رکھ لیپ جاتا صلافہ کہتی تو یہ کس نے زخم کیا بیٹا جواب میں کہتا میں نے اس شخص کی آواز سنی ہے اس نے مجھ پر تیج چلانے کے بعد کہا تھا لے اسے سنبھال میں ابو افلاح کا بیٹا ہوں چنانچہ اس نے منت مانی یعنی اس کی ماں ہے کہ اگر آصم بن ثابت کا سر میرے ہاتھ لگا تو اس میں شراب بھر کر پیوں گی اور اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی آسم بن ثابت کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے گا تو میں اسے سو اونٹ انعام میں دوں مگر حضاث میں اس غزبۂ بہت مشید نہیں ہوئے ان کی شہادت سریہ رجیب میں ہوئی تھی غلط ان دونوں بھائیوں کے قتل کے بعد ان کے تیسرے بھائی قلاب بن طلح نے پرچم اٹھایا جسے حج زبیر نے قتل کر دیا ایک کال کے مطابق اسے کثمان نے قتل کیا تھا اس کے بعد ان کے بھائی جلالس بن طلعہ نے پرچم اٹھایا تو اس کو حضطلٰ بن عبید اللہ نے قتل کر دیا اس طرح یہ چاروں بھائی یعنی مسافِ حرس قلع اور جلاس اپنے باپ طلح کی طرح وہیں قتل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دونوں چچا عثمان اور بھسی بھی اسی دن غذبۂ قتل ہو گئے ان کے بعد پھر عشی پرچم ارتاح بن شرحیل نے اٹھایا تو اس کو حضرت علی نے قتل کر دیا ایک کال ہے کہ سمزانے نے قتل کیا اس کے بعد شرح بن قارض نے پرچم سنبھالا تو وہ بھی قتل ہو گیا مگر اس کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہو سکا اس کے بعد یہ پرچم و بن امر نے اٹھایا ان کو قزمان نے قتل کر دیا اس کے بعد شرحیل بن ہاشم کے بیٹے نے پرچم بلند کیا تو اس کو بھی کثمان نے قتل کر دیا اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے یہ پرچم اٹھا لیا یہ ایک ہفشی شخص تھا یہ لڑتا رہا یہاں تک اس کا ہاتھ کٹ ہاتھ کٹ گیا یہ جلدی سے بیٹھ گیا اور اپنے سینے اور گردن کے سارے جسے پرچوں کو اٹھائے رہا یہاں تک اس کو بھی کزمان نے قتل کر دیا ایک کال یہ ہے کہ اس کے قاتل حضات میں نبی وقاس تھے اور ایک کال کے مطابق حستلی تھے بہرحال جب جملہ جھنڈا بردار مارے گئے تو مشرقین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کی عورتیں ان کی ہلاکت کی بدعائیں دے رہی تھیں جیسا کہ آنسلم نے خواب میں دیکھا تھا علم بردار مارا جائے گا وہ سب مارے گئے اور مسلمان ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کو لشکر سے دور کر دیا قریش کے لشکر کے ساتھ آنے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں ان پر قریش کی شکست میں کوئی شک باقی نہ رہا اس پر قریش کی شکست پر کوئی شک باقی نہ رہا مسلمان مشرقین کے لشکر میں داخل ہو گئے اور مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا مذہب شیرن صاحب لکھتے ہیں اس بارے میں کہ سب سے پہلے لشکر قریش سے ابو عامر اس کے ساتھی آگے بڑھے یہ قبیلہ اوس میں سے تھا اور مدینے کا رہنے والا تھا اور راہب کے نام سے مشہور تھا جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شیف لائے تو اس کچھ عرصے بعد یہ شخص بوز و حصہ سے بھر گیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکے چلا گیا اور قریش مکہ کو آدرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہا چنانچہ اب جنگ عہد میں وہ قریش کا حمایتی بن کر مسلمانوں کے خلاف شریک جنگ ہوا اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ ابو عامر کا بیٹا ہنزلہ ایک نہایت مخلص مسلمان تھا اور اس جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر میں شامل تھا اور نہایت جاں بازی کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا ابو عامر چونکہ قبیلہ اواس کے ذیع اثر لوگوں میں سے تھا اس لیے اسے یہ پختہ امید تھی کہ اب جو میں اتنے عرصے کی جدائی کے بعد مدینے والوں کے سامنے ہوں گا تو میری محبت میں فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ ملیں گے اسی امید میں ابو عامر اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر سب سے پہلے آگے بڑھا اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا اے قبیلہ اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں انصار نے یک زبان ہو کر کہا دور ہو جائے فاسق تیری آنکھ ٹھنڈی نہ ہو اور ساتھ ہی پتھروں کی ایک ایسی باڑھ ماری کہ اب وہ امر اور اس کے ساتھی ہی بدہواس ہو پیچھے کی طرف بھاگ گئے اس نظارے کو دیکھ کر قریش کا علم بردار طلحہ بڑے جوش تھے جوش کی حالت میں آگے بڑھا اور بڑے متقبرانہ لہجے میں وہ تربی تلبی کی حسطلی آگے بڑھے اور دو چار ہاتھ میں طلح کو کاٹ کر رکھ دیا اس کے بعد طلعہ کا بھائی عثمان آگے آیا اور ادھر سے اس کے مقابل پھر ہز تھمزہ نکلے اور جاتے اسے مار گرایا کفار نے یہ نظارہ دیکھا تو غذب میں آکر عام دھاوا کر دیا مسلمان بھی تقبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گساں ہو گئیں الغرض قریش کے نمبردار کے مارے جانے کے بعد دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں اور سخت گھمسان کا رن پڑا اور ایک عرصے تک دونوں طرف سے قتل و خون کا سلسلہ جاری رہا آخر آہستہ, آہستہ آہستہ اسلامی لشکر کے سامنے قریش کی فوج کے پاؤں اکھڑنے شروع ہوئے چنانچہ مشہور انگریز مورخ سرویلیم میں اور لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خطرناک حملوں کے سامنے مکی لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگ گئے کے رسالے نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ اسلامی فوج کے بائیں طرف حکم سے ہو کر حملہ کریں مگر ہر دفعہ ان کو ان 50 تیر اندازوں کے تیر کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خاص طور پر متعین کیے ہوئے تھے مسلمانوں کی طرف سے عہد کے میدان میں بھی وہی شجاعت و مردانگی اور موت و خطر سے وہی بے پروائی دکھائی گئی جو بدر کے موقع پر انہوں نے دکھائی تھی یہ انگریز مو مکے کے لشکر کی صفحیں پھٹ پھٹ جاتی تھیں جب اپنی خود کے ساتھ سرخ رومال خود کے ساتھ سرخ رومال باندھے ابو دوجانہ ان پر حملہ کرتا تھا اور اس تلوار کے ساتھ جو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی چاروں طرف گویا موت بکھرتا جاتا تھا حمزہ اپنے سر پر شتر شترمرخ کے پروں کی گل کلگی لہراتا ہوا ہر جگہ نمایاں نظر آتا تھا علی اپنے لمبے اور سفید فریرے کے ساتھ اور زبیر اپنی شوخ رنگ کی چمکتی پوری زرد پگڑی کے ساتھ بہادرانیں الیٹ کی طرح جہاں بھی جاتے تھے دشمن کے واسطے موت و پریشانی کا لگاؤ اپنے ساتھ لے جاتے تھے یہ جو گھر یہ کا ذکر کیا میرے ولیم یور نے یہ یونان کی کہانیوں کا ایک ہیرو ہے یونان کہانی کے ہیرو ہیں یونانی کہانیوں کے جو بڑے سخت جنگجو تھے بہرحال وہ کہتا ہے کہ یہ وہ نظارے ہیں جہاں بعد کی اسلامی فتوحات کے ہیرو تربیت پذیر ہوئے برض لڑائی ہوئی اور بہت سخت ہوئی اور کافی وقت تک قلبے کا پہلو مشکوک رہا لیکن آخر خدا کے فضل سے قریش کے پاؤں کو لگے اور ان کے لشکر نظمی اور بدنظمی اور افطری کے آثار ظاہر ہونے لگے قریش کے علمبردار ایک ایک کر کے مارے گئے اور ان میں سے تقریبا نو شخصوں نے باری باری اپنے قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا مگر سارے کے سارے باری باری مسلمانوں کے آتم قتل ہوئے جیسے کہ تفصیل میں بیان ہوا ہے آخر تلا کے ایک حفشی غلام صحاب نامی نے ولری کے ساتھ بڑھ کر الم اپنے ہاتھ میں لے لیا اگر اس پر بھی ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر وار کیا اور ایک ہی زروں میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر قریش کا جھنڈا ہاتھ پر گرا دیا لیکن ثواب کی بہادری اور جوش کا بھی عالم تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گرا اور جھنڈے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر اسے پھر بلند کرنے کی کوشش کی مگر اس مسلمان نے جھنڈے کے سرنگو ہونے کی قدر و قیمت کو جانتا تھا اوپر سے تلوار چلا کر ثواب کو وہیں ڈھیر کر دیا اس کے بعد پھر قریش میں سے کسی شخص کو یہ ضرورت اور ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے علم کو اٹھائے ادھر مسلمانوں نے آ حضرت صلی اللہ وسلم کو حکم پا کر تقبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر دور سے حملہ کیا اور دشمن کی رہی صحیح صفوں کو چیرتے ہوئے منتشر کرتے ہوئے لشکر کے دوسرے پار قریش کی عورتوں تک پہنچ گئے اور مکے کے لشکر میں سخت بھاگڑ پڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان قریباً صاف ہو گیا حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے ایسی قابل اطمینان صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے مسلمانہ نے بیان کیا ہے کہ لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نصرت سے تھوڑی دیر میں ساڑھے چھ مسلمانوں کے مقابلے میں تین ہزار مکے کا تجربہ کار صفائی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا مسلمانوں نے ان کا تعقب شروع کیا تو ان لوگوں نے جو پشت کے درے کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا اب تو دشمن کی شکست ہو چکی ہے اب ہمیں بھی جہاد کا ثواب لینا دیا جائے افسر نے اس کو اس بات سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بات یاد دلائی مگر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ و سلم نے جو کچھ فرمایا تھا صرف تاکید کے لیے فرمایا تھا ورنہ آپ کی مراد یہ تو نہیں ہو سکتی تھی کہ دشمن بھاگ بھی جائے تو یہاں کھڑے رہو یہ کہہ کر انہوں نے درا چھوڑ دیا اور میدان جنگ میں کوت پڑے اور یہ نافرمانی کی وجہ سے پھر بعد میں دائز ظاہر ہوئے ان کا ذکر بھی ہوگا آئندہ ابو جانا کی تلوار کے بارے میں جیسا ولیم یور نے لکھا ہے اس کی تفصیل میں بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تلوار لے کر کرنے والے صاحب کون تھے حضرتنس روایت کرتے ہیں اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی وسلم نے عہد کے دن ایک تلوار پکڑی اور فرمایا میں یا خود ہو میں نہیں ہارا کہ اسے مجھ سے کون لے گا تو سب نے اپنا ہاتھ بڑھائے اور ان سے ہر ایک نے کہا میں میں اپ نے فرمایا پھر فرمایا فرمائیں یا خود تو حق ہے کہ کون اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا حضرتنس کہتے ہیں اس پر لوگ رک گئے تو حد سے خرشہ ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں حضت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار لی اور مشرق ہوں گے سر پھاڑ دیے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ یعنی اس کا حق ادا کیا ابن اطبا نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دکھائی تو حضت عمر نے اس کو طلب کیا تو آپ نے اعراض کیا پہلے حست عمر نے مانگنے کی کوشش کی پھر زبیر نے مانگی تو آپ نے اعراض کیا ان کو بھی نہیں دی ان دونوں نے اس سے دل میں افسوس کیا اور ایک روایت میں ہے کہ زبیر نے تین مرتبہ تلوار مانگی ہر دبعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اراض کیا حضرت علی نے کھڑے ہو کر مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ان کو بھی نہیں دی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر جن اصحاب نے اس خواہش کا اظہار کیا وہ تلوار ان کو عائد کی جائے ان میں حضرت بکر بھی تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جانا نے پوچھا اس کا حق کیا ہے کیا آپ نے فرمایا اس کے حق کے ساتھ کون استعمال کرے گا ابوالجانہ نے پوچھا اس کا حق کیا ہے تو آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کافر کے مقابل پر نہ بھاگنا یعنی ڈٹ کے مقابلہ کرنا اس پر حضرت ابوالجانہ نے عرض کیا میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدینہ کو تلوار دی تو انہوں نے اس سے مشرقین کے ساتھ پھاٹ دیے انہوں نے اس موقع پر یہ اشعار پڑھے کہ انلذی آحدنی خلیلی و نہانو بصف لدن نقیلی اللہ دہرا فل کوول ادر بصیف اللّہ و رسول میں وہ ہوں جس سے میرے دوست نے وعدہ لیا جب کہ ہم صفحہ مقام پر خیور کے درختوں کے پاس تھے اور وہ وعدہ یہ ہے کہ میں لشکر کے پچھلی صفوں میں نہ کھڑا ہوں اور اللہ اور رسول کی تلوار سے دشمنوں سے لڑائی کروں بہر اب تک ادھر جانا پھر لے کے پھر بڑے تفاقرانہ چال چلتے ہوئے لشکر کی صفحوں کے درمیان چلنے لگے تو رسول اللہ صلی فرمایا ان حاضری نشیتاً اللّہ ہو اضا وجال اللہ فی حض المقام یہ ایسی چال ہے جو اللہ عضا جل کو ناپسند ہے سوائے اس مقام کی یعنی جنگ کے موقع پر یہ جسرہ چل رہے ہیں حضب الدانہ کا ذکر کرتے ہوئے سیر خاتم البین شیرہ صاحب نے لکھا ہے کہ مبارزت نے جب کفار قریش کو حضیمت اٹھانی پڑی تو کفار نے یہ نظارہ دیکھ دیکھا تو غضب میں آکر عام دھاوا کر دیا مسلمان بھی تقبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں غالباً اسی موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ہے جو اسے لے کر حق ادا کر کرے بہت سے صحابہ نے اس فخر کی خواہش اپنے ہاتھ کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے جن میں حضت عمر اور حضر زبیر بلکہ روایات کی روس حست اوکر بھی شامل تھے مگر آپ نے اپنا ہاتھ رو رکھا اور یہی فرماتے گئے فرماتے گئے کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے آخر ابو دجانہ انصاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عنایت فرمائیے آپ نے تلوار انہیں دے دی اور ابو دوجانہ اسے ہاتھ میں لے کر بڑے تبختر کی چال سے بڑے اکٹتے ہوئے فخر کے ساتھ کفار کی دروازے بڑھے آحت رض صلی اللہ صلی اللہ نے صحابہ سے فرمایا خدا کو یہ چال بہت ناپسند ہے مگر ایسے موقع پر ناپسند نہیں زبیر جو غالباً احاد رسلسم کی تلوار لینے کے سب سے زیادہ خواہش مند تھے اور قرب رشتہ کی وجہ سے اپنا حق بھی زیادہ سمجھتے تھے دلی دل میں پیشتاب کھانے لگے یہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اہم رسل نے مجھے تلوار نہیں دی اور ابو دجانہ کو دے دیے اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس میدان میں ابو د کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ اس تلوار کے ساتھ کیا کرتا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اردو جانا نے اپنے سر پر ایک سرخ کپڑا باندھا اور اس تلوار کو لے کر ہم کے گیت گنگناتا ہوا مشرقین کی صفوں میں گھس گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ جدھر جاتا تھا گویا موت پکھیرتا جاتا تھا اور میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس کے سامنے آیا ہو اور پھر وہ بچا ہو حتیٰ کہ وہ لشکر قریش میں سے اپنا راستہ کاٹتا ہوا لشکر کے کنارے نکل گیا جہاں قریش کی عورتیں کھڑی تھیں ہند روجہ ابوسفیان جو بڑے زور شور سے اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھی اس کے سامنے آئی اور ابو الجانا نے اپنی تلوار اس کے اوپر اٹھائی جس پر ہند نے بڑے زور سے چیخ ماری اور اپنے مردوں کو امداد کے لیے بلایا مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ آیا لیکن میں نے دیکھا کہ ابو الجانہ نے خود بخود ہی اپنی تلوار نیچے کر لی اور وہاں سے ہٹ آیا زبیر روایت کرتے ہیں کہ اس پر میں ابو الدوجانہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاجرہ ہے کہ پہلے تو ہم نے تلوار اٹھائی اور پھر نیچے کر لی اس نے کہا میرا دل اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی تلوار ایک عورت پر چلاؤں اور عورت بھی وہ جس کے ساتھ اس وقت کوئی مرد محافظ نہیں ہے یہ ہے اسلامی جنگ کا سو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سمجھا کہ واقعی جو حق رسول اللہ کی تلوار کا تھا اس نے ادا مسلم عدہ نہ ہو نہ اس کو موقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے پوچھنے پر کہ اس عورت پر تلوار اٹھا کر پھر اس نے قتل کیوں نہ کیا اشارہ ذکر کیا بیان کیا اس مسلم عہد نے بھی تو اس پر ابو زانہ نے کہا کہ میرے دل نے برداشت نہ کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ وسلم دل نے برداشتہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ وسلم کی دیوی تلوار کو ایک کمزور عورت کو چلاؤں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ و سلّم عورتوں کے ادب اور احترام کی ہمیشہ تعلیم دیتے تھے جس کی وجہ سے کفار کی عورتیں زیادہ دلیری سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں مگر پھر بھی اس بس بات سے ہی پتہ لگتا ہے یہ کیوں ہوا یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ آپ احترام کی تعلیم دیتے تھے اور عورتیں اس کی وجہ سے پھر زیادہ دلیر ہو گئی تھی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں مگر پھر بھی مسلمان ان باتوں کو برداشت کرتے چلے جاتے تھے بس یہ ہے اسلامی جنگوں کے اصول ان شاء اللہ آئندہ دعائیں کرتے رہیں فلسطینیوں کے لیے بھی انتہا ظلم کی انتہا دن بدن ہوتی چلی جا رہی ہے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالی زالموں کو پکڑ کے سامان کرے اور مسلم فلسطینیوں کو بھی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے مسلمان ممالک کو بھی عقل اور سمجھ دے کہ ان کی آواز ایک ہونے اور وہ مسلمان بھائیوں کے لیے ان کا حق ادا کرنے کے لیے کوشش کرنے والے ہوں
0: الحمد للہ الحمد للہ معلین الله فلا محيي للفلح ديهنا ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدن عبد ویتا اکبر